0: 坐落于纽约最繁华地带的纽约现代艺术博物馆 （Museum of Modern Art， 简称 MoMA）， 成立于1929年，坐落于纽约曼哈顿中城西53街的第五和第六大道之间，是当今世界最重要的现当代美术博物馆之一。从梵高的《星空》、莫奈的《睡莲》、毕加索的《亚维农少女》、达利的《记忆的永恒》，到杰克逊·波洛克的滴画作品。安迪·沃霍尔的金宝汤罐头，这些重要的现当代艺术品都是 MoMA 的镇馆之宝。MoMA 从始至终的保持着对新事物的探索精神，不死守历史，这让他成为最能够代表纽约这座多元化城市的美术馆。
1: 我们聊完了 MoMA 这些看得懂、看不懂各个时代的现当代艺术品之后呢，不知道大家是否听得还过瘾？这些历史小故事和艺术品都给您讲完了，带您云逛完了，就带大家云逛一下 MoMA 的设计品商店。MoMA 的设计商店呢，每年大约有900万人光顾，被称作是世界上最具前瞻性以及最挑剔的设计商店之一。美术馆从1939年发展到现在呢 ，MoMA 的设计品商店，它在全球目前有六家独立的门店，其中四家门店在美国，一家在日本的东京，呃，以及去年还是前年在香港的 K 1 1刚刚开业了一家实体店。然后，其实 MoMA 这个设计商店呢，它是完全颠覆了人们对博物馆、美术馆呀那种既定的纪念品那种概念。它所卖的不是纪念品，而是一切和艺术与设计有关的东西。它的理念呢，是将这种现当代艺术融入到人们的日常生活当中。当然啦，商店还有一个很重要的一块，就是 MoMA 的设计商店呢，它的销售收入其实是占了 MoMA 美美术馆的总收入的三分之一
0: 。博物馆对于售卖跟设计文创产品，近几年也越来越受到国内跟国外各大文化机构的青睐，因为博物馆在美国这一边，它主要还是自负盈亏的嘛。除了他收集到的捐助以及政府给的资金之外，大部分的钱还要通过自己的盈利的方式去获得门票啊、文创收入啊，以及一些活动的经费，能够让博物馆更好的运营下去。而 MoMA 呢，它其实可以算得上是第一个建立负责建筑与设计和策展部门的一个博物馆。MoMA 的设计部门诞生于1932年。当时 ，MoMA 的设设计部门其实是配合自己教育项目的一个延伸，因为 MoMA 会有各式各样的教育活动，主要还是为了把自己的艺术品推广给更多的观众、更多的客户。所以呢，他们会把一些比较有代表性的藏品，用复制的方式，把一些馆藏的网红藏品变成小的纪念品，然后售卖出去。久而久之 ，MoMA 就形成了自己的一个设计品商店。然后这个设计品商店。嗯，我在官网上查到的是，它会有一套完整的设计的体系。这个我觉得可能会对于国内外很多文化机构有一个启示性的效果。呃，像咱们比较熟知的中国的故宫啊，包括台北故宫博物院，还有很多中国的这些文化机构，他们在设计文化产品的时候，一般会采用外包的形式。就是在外边找一些文创设计团队，帮他们去做设计，然后跟博物馆的人在一起提炼出来一些有代表性的博物馆文化元素，把它赋予到产品的设计中，最后售卖出去
1: 。其实，因为我我说白了，呃，我出国之后就再也没有关注这个故宫的文创，我也没有机会买。嗯、虽然我知道他们有淘宝店，但是很难。是吧？转运到国外也很难，所以我其实很少关注，但是我知道他们有一些很好的这种能让这种海外游子有一种归属感的那么一些小的文创的东西吧。但是呢，纽约的大都会艺术博物馆它的这个商店我是去过的，嗯嗯。所以呢，我觉得我还是有一定发言权的。所以呢，我觉得，嗯。他们的东西设计的是真的不好看
0: 的。对，就有一点像廉价的博物馆纪念品，就是没错。文创，对它不光是纪念品，它的意义在于博物馆体验的延伸。
1: 没错。就是你
0: 这个文创产品，它里边不光是有这个博物馆文化元素在里边，而且还能让你感觉这个文创产品能够激起你对于博物馆参观体验的回忆
1: 。足不出户逛纽约。带你一起云看展。我觉得 m a g t 它更它的售卖的纪念品就特别像一个你旅游完之后的纪念品专柜。就是其实我觉得去过大都会美术馆，嗯、去过它的那种特别展览，或者是没有去过特别展览，你只是去看它的那种经典的欧洲传统的那种绘画。哎，在你整个走完一个流程，哎，看完整个的这展览之后，你出门我们一定会经过一个这种售卖相关商品的这么一个小摊子，然后里面呢就是画册、明信片、丝巾、钥匙圈、笔记本一些，嗯，对我来说就是毫无创意的一些旅游纪念品。但这个我觉得它的这个空间设计，就是说为什么在每一个展览之后都有售卖这个展览有关产品这么一个小空间？我觉得确实和跟它整个的空间过于宏大有关系。就是说因为刚才我们提到了卖这个相关产品也是美术馆、博物馆创收的很重要的一个部分，所以他也不可能说放弃，算一种快速创收的一种方式吧。趁着观众刚看完展览的那种上头的那股那股劲儿。然后买买买，再丑我也要买买买。就说买回家倒也不是会浪费，嗯、但基本上你就摆在那儿，或者是完全压箱底了。但我觉得 MoMA 它就不会，因为它的东西会更生活化，哪怕是一个摆件儿，就说你摆在那儿，你也就是、嗯、哎没事想摸摸它，看看它，给它拍个照片之类的。我觉得这个可能就是在我心中 ，Mate、嗯、和 MoMA 在这个设计商品上的一个区别吧，最大的区别。
0: 对，因为 MOMA 它自己这个博物馆定位就很特殊嘛，它自己是一个现代当代博物馆，现代当代的艺术，它其实是把艺术的定义给拓宽了，容纳了很多非常有生活化的一些用品吧，比如说就是设计产品，没错，呃，像什么灯啊、家具、嗯、凳子、沙发什么的，其实 MOMA 很多的展品也都是跟这个相关的，呃，比如说我们知道的像那种，呃，一九三零年代的包豪斯。包、嗯、豪斯，他其实对建筑设计有了一个翻天覆地的一个变化的大影响。之前的艺术都是像那种法国、英国的古典主义的那种建筑风格，包括后维多利亚时期的家具。嗯、但是包豪斯呢，他提倡的是那种工业化的简约。那 MOMA 他有一个艺术品叫瓦西里椅，是为了纪念康定斯基所设计出来的一个椅子。嗯、然后这椅子的话，就摆在 MOMA 五楼的展厅，就在那个莫奈睡莲的展厅的外边。然后那个小椅子的话，其实你能够看 MoMA 的官网，包括什么维基百科，你也能看得到，就是很有那种宜家家居的风格，就是它是一个金属的那种杆然后背面是一个板然后座也是一个板椅子的扶手那个地儿是金属的，然后环着下来的，就是看完图之后就觉得它肯定是一个很现代的一个工艺品，而我们可能不会把它当做是艺术品。但它的确是从这个艺术品开始，它所代表的包豪斯的这种设计理念开始，让艺术品逐渐的走向了生活化，让设计也成为了一种艺术的形式。所以 ，MOMA 它里边有太多的艺术品能够提炼出来这种设计的元素，而这种设计也是生活的一部分。所以，这个也是给 MOMA 提供了一个很好的本身的一个特质，去发掘自己的展品怎么把它变成卖点。
1: 对，其实这个就又回到了我们 MoMA 第一期讲的这么样的一个概念，就是说 MoMA 它所收藏的，哎，不仅仅是绘画、版画、嗯、雕塑，收藏的是这种呃更多的与设计有关、与电影有关、与新媒体有关，就是一切，嗯、就说在当下这个时代被称为现代的这些东西。所以说，他这个概念真的特别特别广
0: 。Moma 对于他们想要推出自己的新文创产品，会有一套很很严谨的筛选过程、嗯。这个过程呢，一共包括八个标准。首先，他们会看这个设计元素是不是跟 Moma 本身的馆藏相符合。嗯、其次呢，是是不是跟 Moma 某一些特殊的展览、呃，比如说像蒙德里安的大展呀，然后像这一次唐纳德贾德的展览呀。嗯是不是跟这些展览元素相符合，以推出新的设计产品？第三点呢，就是这个设计元素是不是会用到一些很创新的材料？因为材料在设计领域来说的话，它的确对于这个产品的实用性有一个飞跃式的一个推进的作用吧。没错，你、嗯、像原来的话，可能我们都用金属啊、瓷的呀、啊，肯定它有一些延展性，包括它的这种耐用性就没有像塑料啊、像很多一种合成材料那么的高。像 Moma， 你可以看它的设计商店里边，也不是所有的产品全都是实打实的铁的呀、铜的呀，就那种贵金属，或者是像那种瓷器，就那种很易碎的产品，而更多的是有一种像那种纤维树脂的感觉。对,对,对，就是这种纤维树脂的话，你拿到手里边也比较轻，你也比较好，就是收藏，然后那个比较好
1: 打理，我觉得比较好打理，而且造价成本也会比那些贵金属稍微便宜一些吧，就可能就是说对于这种商品的展示性以及实用性会有更大的帮助
0: 。对，然后那个第四点的话就是有没有创新的用途，第五点就是创新科技。然后第六点就是它是不是对于儿童啊有这种教育意义，然后第七条就是它的这些材质有没有很大的革新，第八点就是说它有没有一个很强的视觉感染力，就还是从美的本身来去看这个产品到底是好还是不好
1: 。这里是看展记，我是天楚，我在纽约。